0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Mein Name ist so wie immer Robby und gegenüber, bzw. digital gegenüber, weil wir ja jetzt ne, auch räumlich ein bisschen getrennt sind, sitzt Jakob. Und Jakob, wie geht's dir, Alter? Ähm, ganz Alter, gut. warum hab ich
1: jetzt Alter gesagt? Alter! Heule <lacht> <lacht> <Erzähl. lacht> ähm, jo, eigentlich ganz gut. Ich hatte einen ganzen Tag zu tun und wir haben jetzt nach der Folge auch noch was zu erledigen. Deswegen, dann ähm, haben 18 Uhr. War ein bisschen ein, ein langer Tag. Und dass ich auch nach der Sache, die wir zu legen haben, muss ich noch weiter Uni machen, ähm, denn Same. Äh, ich, äh, es muss ja etwas vorgearbeitet werden. Denn wir sehen uns ja morgen. Tatsächlich Morgen übermorgen äh, live von der Farbe. Denn ich komme nach ich komme nach Köln. Dä, genau, so ist es, weil 11.11. Ne? ist diese Woche Karneval. Kölle alaf, ne? wie, man, wie man da
0: so das schön sagt. Ganz genau, und das fiel ja letztes Jahr aus, deswegen denke ich mal, dass einfach dieses Jahr bedeutend mehr Chaos, Besäufnis und, wie nennt man das, Ekstase sein wird. Wahrscheinlich brauchst du dafür eine Strecke von 20 Metern, eine Stunde oder so. Mhm, davon ist mal irgendwie aus. Hast du also, schon ein Kostüm? Ich habe schon ein Kostüm, ich werde dasselbe tragen, was ich auch in getragen habe. Ach ja, gut. Basics, ist was ist auch easy, easy peasy. Ich werde auch, glaube ich, sowas Ich glaube, ich werde auch mal sowas mit eine Leggings drunter ziehen. Wegen aber kalt und so, ne? Ja, wird kalt. Und ja, du bist ja. den ganz. Wir sind den ganzen Tag draußen und du, und du ich, ich würde mal annehmen, du trinkst jetzt nicht die Getränke, die dir eine Wärme, in die, also nicht keine richtige mehr, die <lacht> keine
1: echte,
0: keine bereich, aber, Wärme, die dir keine Wärme verbreiten werden. <lacht> ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, nicht ganz so doof, sich ein bisschen Wärme anzuziehen, weil das, ich, das verstehe ich, also es ist wahrscheinlich historisch gewachsen, aber so rein von diesem Kostümaspekt her wäre es clever gewesen, das im Frühling zu machen
1: oder im Sommer. Ja, ja, Fakt, also ich finde das, find das irgendwie auch Quatsch. Ähm, kleine Story zu meinem Kostüm. Ich habe das ehrlicherweise so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich dachte, gut, dann machst du auch das Gleiche wie in Holland. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach. Also, ich dachte mir, okay, für Karneval ist das nichts. Ähm, und dann war es halt auf einmal Sonntagabend. Und <lacht> wir fahren ja morgen ähm, auf den <lacht> Mittwoch. Und Amazon Prime ist ja jetzt auch nicht immer so schnell. Da habe ich kurz vor zwölf danach geguckt, dass das jetzt halt heute irgendwie geliefert wird. Ähm, schnell irgendwas bestellt. Ich weiß nicht, wem das was sagt. So äh, von, von der Serie Naruto und der Mantel von den Akatsuki. Ist ja auch scheißegal. Was? Mantel, mehr oder ja, was hast denn ja, du ja, ja. mit Anime zu tun? Ich habe nichts mit Anime zu tun. Ich <lacht> wollte irgendwas, pass auf, ich es dir. Ich wollte irgendwas Ninja-mäßiges machen. Das kam als erstes und es musste mit Prime auf Dienstag geliefert sein. Also auf heute. Deswegen hatte ich jetzt auch wenig Auswahlmöglichkeiten. Ich hatte nur fünf Minuten, das rauszusuchen. Ich musste es halt bestellen, damit es heute kommt. So, dementsprechend... So zweite Frage, was hast
0: du mit Ninjas zu tun? Du hältst jetzt erstmal die Klappe, <lacht> wenn ich
1: rede. Ich finde Ninjas mega cool und ich verstehe auch gar nicht, wer das nicht tut. Also Ninja ist erstmal... Das habe ich ja nicht gesagt, schissen. aber... Bro, also dein Körper ist alles, aber nicht, nicht, nicht geschaffen für Ninja. <lacht> so. Was soll denn Ja, so, gut, ehrlich, also, Ja, gut, 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 gut wenn, du das, wenn du das so haben möchtest. Mein dein, Körper dein ist geschaffen ist, ist wirklich geschaffen für, ein, für ja, so ein viertricker ja, so ding mit einem Fukuhila. Ähm, wirklich wahr. Ja, naja, ich fragen, wie es mir geht. Ja, kann ich erstmal kann ich das erstmal ausführen und dann kommen wir erstmal zu dir. Okay. Was hältst du davon? Denn in, in meiner Hast und Eide ähm, habe ich übersehen, mir wirklich den Titel des Dinges, äh, des Kostüms durchzulesen. Und er ist, er ist für Kinder. Der ist, das, ist ein, das ist ein Kinderkostüm. Und, ähm, aber hast du es jetzt schon mal probiert? Ich habe es kurz vor der Folge und also von der Länge her geht's tatsächlich. Also ich habe es irgendwie in der M, Das funktioniert. Ich habe auch gelesen in der Bewertung dann spielt das auch Erwachsenes getragen haben. aber ihr sagt hier ehrlich Thema Ärmel, Thema Ärmellänge. <lacht> ähm, das also das zeigt einfach. komm sind wir ehrlich. Das zeigt zu so viel Unterarm. Das zeigt einfach zu viel Unterarm, aber da wir ja eh halt warme Klamotten, also Pullis runterziehen müssen, ähm, versuche ich das jetzt einfach, einfach irgendwie durchzuziehen, aber ja, also das hätte wahrscheinlich bedeuten, mehr, mehr Planung bedurft. Äh, aber es, ist, gut. Es,
0: ist, es ist tendenziell auch eigentlich wirklich egal, glaube ich, also Hauptsache du hast dich verkleidet und ehrlich, wichtig, und das muss ich morgen auch noch machen, kannst du karneval da? Nee, kein einziges. Ja, das ist ein Problem, Kollege.
1: <lacht> also, das habe ich mir schon gedacht, ja. Aber ganz ehrlich, ich, weißt du, also da werde ich jetzt aber wirklich mal, ähm, da werde ich gar nichts für tun. Also ich, Nee ich doch, ich schicke dir eine Playlist. Weil ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der neben, wo der Typ neben mir gesteinigt wird, weil er nicht mitsingen
0: kann. <lacht> das könntest du yeah. ja abhaken. Höchstens drei, vier Lieder musst du schon auf die Kette kriegen. Meinst du denn, da sind die Jecken so? <lacht> ja, ich glaube schon. Also das sind ja, guck mal, da ist eine ganze, St ganze Stadt so... 1, noch was Millionen sind auf den Straßen und alle besoffen. Ja. Also das das musst du dich vergewissern. und wenn du da erstens nicht verkleidet rumläufst und zweitens ähm, auch an den wichtigen Passagen nicht mitsehen kannst, schwierig.
1: Das Ding ist, ehrlich, wenn die alle völlig besoffen binden sind, da, da kommt doch dann, da kommt doch eh nichts mehr raus. Solange du die Melodie irgendwie mitbekommst, merkt das doch keiner. Ich glaube, ich glaub, da kann man schon ganz gut undercover arbeiten. Und ganz ehrlich, wenn, wenn mich jemand fragt, sage ich einfach, Leute, ich bin Sachse, keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe mich jetzt schon verkleidet für euch. Ich habe hier einen Kölsch in der Hand, was mir nicht richtig passt, weil das irgendwie 02 sind. Ich leide hier schon, um das mit euch zu teilen. Und dann muss auch, ganz ehrlich, irgendwann muss man auch mal gut sein, finde ich. Irgendwann muss auch mal gut sein. Ja,
0: gut. Jeder hat ja irgendwie so eine Einstellung zu Risiko. <lacht> wirklich, wirklich deine Sache. Ja, komm. Stefan, Maul nur, dann. Ich, ja, ich bin einfach nur gespannt und stelle mich anderthalb Meter, ich mache Corona-Abstand bei dir, aber nicht wegen Corona.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Wir, 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 werden, wir, werden, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Wir können ja nächste Woche dann berichten, ob wir, ob wir heil aus der ganzen Nummer rausgekommen sind. Si claro. Si klaro.
0: Ähm, ja, kommen wir wieder zurück zu den wichtigen Dingen. Mir geht es gerade nicht so gut. <lacht> Nee, ich bin ein bisschen verschnuppert, tatsächlich. Oh, das ist nicht gut. Ja, und äh, ich hoffe, das ist jetzt immer nichts Schlimmes und das geht äh, bis mal wieder weg oder zumindest so, dass es ertragbar ist. Ähm, ja, und witzig, ich musste gestern eine Waschmaschine transportieren. Ja. Also das war überhaupt nicht witzig, aber mhm. es ist ja tatsächlich so, wir haben die dann ins Auto gehievt. Das war übrigens Felix, ne, für den ich das machen musste, der auch mal hier einmal diesen Podcast vertreten war. Ah ja und du kannst also die sind meistens unten geöffnet und du kannst da mal reingucken und dieses ne in der Waschmaschine ist ja unten immer ein Gewicht damit die weil die erschleudert und sich dann bewegt nicht irgendwie umfällt oder so macht Sinn ja und es ist halt wirklich ein ganz billiger Stein, einfach nur. <lacht> <lacht> also, halt da denkst du wirklich so, das können die jetzt, ja, das wird ja jetzt irgendwas Besonderes. Nein, es ist wie so ein Botstein, der einfach nur da dran geklebt ist, gefühlt. Also, das Krass. fand ich schon sehr interessant. Und also, ich schätze, gebraucht, das ist gebraucht, auch
1: bei so ebay kleinerzeigenmäßig.
0: Die haben die von einer Freundin geschenkt bekommen. Aber Ach ich so, glaube, ja. das ist auch bei den teuren Waschmaschinen so. Und ich ja, verstehe fair. es auch. Also, warum sollst du da jetzt irgendwie hochwertigen Stein oder sonst was darunter klatschen, wenn es auch was. Also, muss ja nur ein Gewicht sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, safe. Aber so wirklich damit rechnen, dass dann einfach so ein Backstein da drin liegt, macht man ja auch nicht, oder?
0: Ja, also, das fand ich auch sehr witzig. Ähm, ja ja. Ja, komm, hier. Jakob, wir haben wir lang, glaube ich, mal wieder eine, eine. Wie nennt man das denn? So eine. Naja, halt eine richtige Frage. Ah, ja. Mhm. Wo wollen wir, wollen wir das mal. Einfach mal ohne Übergang, zack. Cut. Erörter,
1: erörter, ja bitte. Das ist ja deine Frage. Ach so, ja darf ich, also ich dachte du willst jetzt jetzt stellen. <lacht> ähm, ja, meine Frage an dich wäre, welches Kleidungsstück würdest du nie wieder tragen? Wir können aber auch ganz gerne, wenn das jetzt irgendwie einen zu langen Denkprozess bei dir auslösen sollte, was ja selbst bei den kleinsten Dingen bei dir oft der Fall ist, ähm, können wir auch fragen, so, was von so aktuell trendigen Sachen, sag ich mal, würdest du auf gar keinen Fall tragen? Jetzt mal so irgendwie Gucci-Taschen oder so ausgenommen, weil das eh schwach sind. Also was man natürlich kennst du kennst du diese
0: ich glaube davon hast du sogar auch eins aber vielmehr bin jetzt nicht sicher ah, ja. kennst du diese T-Shirts wo da nochmal ein Ärmel angenäht ist
1: nee, was so nicht nicht. Cooper oder so getragen hat ach so nee nee der macht das der macht das der macht das so nicht tatsächlich der macht äh, das ist glaube ich nicht angenäht ich glaube der zieht wirklich ein langärmeliges T-Shirt und dann ein kurzärmeliges T-Shirt drüber äh, wo ich gestimmt habe ich auch gemacht habe ich ja, tatsächlich auch genau. schon mal gemacht ja die sieht so scheiße aus. Robby, ganz kurz. Willst du wissen, was ich gerade <lacht> anhabe? Ich habe einen Pulli mit einem heißt also t shirt drüber an. Oh
0: mein Gott. Und da kommst
1: du mir mit Style, Alter. Halt die Fresse. Ey, da das, sieht, das sieht ehrlicherweise cool. Pass auf, ich nehme das, nehm das, was ich jetzt gerade trage, mit nach Köln. Dann wirst du mir bestätigen, dass das gut aussieht. Das sieht wirklich gut aus. Ja, wir machen da mal eine Story auf Neuland.
0: Ja, da kannst du gerne
1: mal eine Mitgliederbefragung machen, wie die CDU es auch war, aber das ja. kommen wir
0: später. <lacht> ne, also das ist auf jeden Fall ganz weit vorne. Dann irgendwelche, ja, irgendwelche, also Schuhe mit Klettverschluss zum Beispiel.
1: Als Was? Kind mega das ist
0: praktisch, aber... Sorry, nein.
1: Also ganz ehrlich, absolute OG-Shit. Wer das als Erwachsener rockt, ist äh, entweder, hm, sind wir ehrlich, vielleicht ein bisschen merkwürdig oder so der coolste Motherfucker, der so rumlaufen kann. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein, das Gefühl, entweder -Oder -Ding. so ein Entweder-Oder-Ding.
0: Ich habe auch das Gefühl, solche Leute, die sowas tragen, sind ein bisschen rechts.
1: <lacht> ja eben, die coolsten Motherfucker, die so rumlaufen, ja. Oder? Ich glaube, das wäre jetzt...
0: <lacht> Auf Anhieb so meine Antworten. Ja, was, fair. Was, 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 was wär's bei dir?
1: Ähm, also wieder ähm, würde ich mich jetzt äh, in, meine, in meine Kindheit kurzzeitig zurückversetzen, wo ich mal so ein orange-rotes ähm, kurzärmeliges Hemd hatte. Da also war ich wirklich äh, war ich ein Kind, so sechs, sieben oder so. Ähm, und äh, unten am, am, am Saum, sagt man glaube ich, unten am Rand, am Saum, wie auch immer, sind vielleicht so zehn Zentimeter hoch so, so Flammen aus dem Saum halt eben raus. Weißt du dann oh, so ein rotes ganz ehrlich ich fand das ich fand das oh, killer weia. ich fand das als kind absolut killer würde man heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr so rocken ähm, oder so so richtig klobige schuhe weißt du noch so dc schuhe so Schuhe von dc mhm. Ahnst du diese richtig klobigen dinger mhm. ähm, ich glaube ich glaube das ist so ein ding das kommt jetzt auch nicht mehr wirklich zurück ich glaube gut so mädels haben manchmal auch so klobige schuhe aber ich glaube bei typen kommt das jetzt nicht mehr so wirklich wieder ähm, ja und heutzutage weiß nicht, also ich glaube dieses ganze, so, so, diese wirklich diese Gucci Kappen und Gucci Bags, ich kenne es auch keine, das wirklich also aktiv trägt so in meinem, in meinem Dunstkreis sage ich mal, aber das finde ich wirklich ne, ein ein einziger Haufen Scheiße, Alter. Was das sieht immer Kacke aus.
0: Ja, safe und das Witzige ist ja auch, die Leute stehen ja dazu, dass sie es auch si sich gefälscht holen, nur weil sie sagen können, <lacht> sie tragen Gucci, also wegen des Styles. Naja. Aber was auf jeden Fall noch heute auf die Liste kommen muss, Leute. Skinny Jeans lassen. Ah. Einfach lassen. Sehr gut. Das ja, war ein mal ein Ding. Take, ja. Aber wirklich, ne? wenn da nicht mal ein Blatt Papier zwischen Beinhahn und <lacht> Hosen passt, ist sie zu eng. Ist sie einfach zu eng. Ja. Das, Jungs, das tut euren Hoden auch nicht gut.
1: Sicher? <lacht> das ist Ey. zu eng.
0: Das ist zu eng. Und äh, ich bin froh mittlerweile, dass breitere Jeans jetzt, oder generell Hosen
1: Ja. Okay ja, sind. das, das finde ich, das ist, ein, das ist ein richtig, ich glaube, das ist die beste Antwort auch tatsächlich. Ich glaube, das ist die ja. beste Antwort, Skinny Jeans, weil das am weitesten auch verbreitet war. Also ich meine, original, ja, ich so auch jeder getan. Typ hatte Skinny Jeans. So Ja, ich logischerweise auch so. Es gab ja auch mal so eine Phase, wo man dann so, so farbig Weißt du, aus dem HM oder so ein Scheiß? So in grün oder rot hatten manche Leute so Skinny Jeans in der Farbe, Digga. Ganz, ganz, ganz abartige Zeiten. Ähm, Safe. Naja. Absolut. Jetzt, Gut. Sind, wir, jetzt sind wir drüber <lacht> hinweg und, <tragen, lacht> und tragen die Klamotten unserer Eltern auf, weil sie aus den 90ern sind. Also, ob ja. wir jetzt sonderlich viel gewandert sind, weil sie es auch nicht machen. So ja, Mode wiederholt sich doch eh immer wieder. Ja, Fakt. Ich da, gespannt, ja mehr, ich, da wird nichts mehr neu finden Bin gespannt, wenn ich meinen Sohn in die Fresse hauen
0: kann, weil er eine rote Skinny
1: Jeans trägt. Safe. Safe. <lacht>
0: Okay, ähm, ja, was haben wir hier vor? Haben wir noch, haben ja noch gar nicht genannt, was heute unser Thema sein wird. Wir haben uns nämlich, ja, hingesetzt würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben uns ein bisschen auch schwer getan, ein Thema für diese Folge zu finden, weil, ja gut, was haben wir? Wir haben, wir haben Corona, aber ich glaube wirklich, wir sind jetzt nicht der Podcast, der auch noch über Corona reden sollte, gerade weil es jetzt wieder hochkommt. Und wir, ehrlicherweise, keine Ahnung so richtig davon haben. Ich könnte ja. eigentlich nur sagen, lasst euch impfen und, ja, das ist, uns, das ist unser Beitrag dazu. Gern geschehen. Wirklich. Und dann haben wir jetzt noch hier die Weltklimakonferenz, die ja. COP26 in Glasgow. Aber auch da, naja, wenn nach der ersten Woche die Tatsache, dass Indien 2000, jetzt angekündigt hat, 2070 äh, klimaneutral sein zu wollen, wenn das als Erfolg gewertet wird, ja, weiß ich auch nicht, da brauchen wir da auch nicht drüber reden, glaube ich. Ja, äh, vermute ich auch. <lacht> das ist wirklich jetzt nicht viel, was da ähm, zumindest bis jetzt da rumkommt. Deswegen haben wir uns entschieden, es werden nämlich ein paar Stellen, oder zumindest bei SPD und CDU... Äh, auch bei das, der AfD, das, aber die juckt jetzt nicht. Ja, ja nee. Ähm, die, die, die Parteivorsitzenden oder zumindest zwei Positionen jetzt je... Also eine bei der SPD und eine, wenn es jetzt so kommen sollte, wie es jetzt kommt, bei der CDU frei. Und wir dachten uns, darüber können wir mal ein bisschen reden. Wir werden erstmal kurz, ganz, ganz kurz, an, wie nennt man das, anreißen, was jetzt überhaupt so ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende macht. Und im Anschluss ein bisschen Inhalt natürlich, aber auch so ein bisschen Diskussionsfolge. Also es wird jetzt mehr so eine Laberfolge mit theoretischer Fundierung über was wir denn jetzt von den Personen halten und wer vielleicht Chancen hat wie es vielleicht generell um die Parteien steht also so ein bisschen mehr Laberfolge aber ich glaube doch eine ganz coole weil es wird ja dann trotzdem auch schätzungsweise sehr spannend was das dann für die Zukunft
1: bedeutet Genau, da würde ich sagen, ich mache mal kurz, äh, was äh, macht eigentlich so ein Parteivorsitz? Ähm, ganz genau, das ist immer ein bisschen schwierig bei so Parteiämtern auch, was so Generalsekretär angeht, Fraktionschef. Das ist alles immer relativ fix erklärt, so grob gesagt. Ähm, die Vorsitzenden von der Bundespartei repräsentieren erstmal die Partei nach außen. So, das sind die Leute, die halt vor der Kamera und vor ein Mikro treten. Und sagen, das haben wir gut gemacht, das haben wir schlecht gemacht, das haben wir noch vor äh, oder das lassen wir hinter uns. Also die halt so eine so eine Richtung der Partei praktisch auch vorgeben und auch mitbestimmen. Wie bestimmen sie es jetzt mit, neben dem, dass sie halt darüber reden öffentlich? Ähm, sie haben zum Beispiel auch das letzte Wort bei einem Parteiprogramm zum Beispiel, also für eine, für eine Wahl oder so, ähm, dann gelten sie so ein bisschen als Vermittler innerhalb der Partei und sollen die Partei im Idealfall auch ähm, einen, also das Gegenteil von dem, was bei der AfD zum Beispiel passiert, wo sie sich eben auseinander dividieren und die Partei da teilen, worüber jetzt äh, ich auch nicht sonderlich traurig bin, aber gut. Ähm, das ist natürlich oft ganz gut, wenn es eine Doppelspitze ist, wenn es jetzt nur eine Person ist, dann geht das natürlich gar nicht ganz so gut, verschiedene Strömungen zu vereinen, aber die Grünen oder eben auch die SPD haben ja mittlerweile auch eine Doppelspitze und da geht das ganz gut bei den Grünen ist es ja schon länger ein Thema, dass es zwei relativ prominente Flügel darin gibt, die nennen sich einmal Fundis und einmal Realos, also realpolitisch eingestellte Grüne und einmal fundamentalistisch, wenn man das so sagen möchte, eingestellte Grüne, die eben ein bisschen radikaler sind, also linker und rechter Flügel. Das gleiche gilt ähm, in dem Fall auch für die SPD. Jetzt hatten wir ja mit Saskia Esken und Norbert walter ganz eher zwei Linke. Ähm, jetzt kommen wir gleich mal dazu, ob sich das vielleicht noch mal ein bisschen dreht. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Sie werden meist für zwei Jahre von ihrer Partei gewählt. Wie sie gewählt werden, ist ein bisschen unterschiedlich, sagen wir auch gleich noch was dazu. Und sie sind automatisch Mitglieder des Parteivorstandes, der unter anderem auch den Haushalt oder ähnliches parteiinternes plant. Das nur erstmal ein kurzer Abriss zu den Parteivorsitzenden. Ich würde vielleicht gleich weitermachen mit der SPD, wenn es für dich okay ist.
0: Ja, klar. Also ich werde dann einfach mal ein bisschen, wenn ich was <lacht> Sinnvolles
1: zu sagen habe, das einfach einstreuen. Gut, dann hören wir jetzt die nächste halbe Stunde also nichts von dir. Prost. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, bei der SPD. Wir haben, äh, wie gesagt, ja die zwei ähm, Parteivorsitzenden, die damals gewählt wurden. Vielleicht hat der eine oder andere ja sogar die ähm, Doku über Kevin Kühner, diese sechsteilige vom, holla, SWR, NDR, ich weiß gar nicht genau gesehen. Ähm, Norddeutscher Rundfunk war NDR. das, NDR. Wo eben auch so ein bisschen gezeigt wurde, wie der, die zum Beispiel Kevin Kühnert eben darauf so vorbereitet hat. Ähm, die beiden wurden ja in der Mitgliederbefragung gewählt, haben sich gegen Olaf Scholz und wie hieß er in der Mitgliederbefragung? Clara Geiwitz, glaube ich, durchgesetzt ja. ähm, und sollten praktisch so eine Art Neuanfang in der SPD <lacht> anstoßen. Ähm, ob das jetzt so sonderlich geklappt hat, gut, ich bin jetzt nicht sicher, ob der Wahlerfolg gerade auf die beiden zurückzuführen ist. Wird sagen, nein, aber ja, gut. Ja, doch, indem sie halt ihre Fresse gehalten haben. Ja, äh, gut, zum Beispiel in dem Fall auch. Waren ja beides auch eher unbekannte äh, Politiker, die aber eben dennoch ihren einen linkeren Kurs vertreten haben. Norbert Walter-Borians, oder wie seine Freunde sagen, Novabo, äh, <lacht> tritt jetzt also zurück. Äh, so ein bisschen aus Altersgründen, entweder persönlich, aber erstmal wollte er Platz für jüngere Politiker schaffen, was ich erstmal ganz sympathisch finde. Er sieht seine Mission nach diesen zwei Jahren eben als erledigt. Die Wahl wurde gewonnen. Die SPD ist äh, geeint wie noch nie ähm, und äh, das scheint ihm erstmal zu gefallen, deswegen sagt er jetzt, gut Leute, für mich ist jetzt Schluss, finde ich ähm, ganz sinnig. Saskia Eskin hingegen hat sich gesagt, nee, ähm, ich würde das Ganze gerne jetzt noch ein bisschen weiterziehen, sei ihr gegönnt, mal gucken, wie das jetzt ähm, so laufen wird. Und jetzt hat man natürlich überlegt, gut, wer kommt da irgendwie in Frage, äh, wie wäre es denn mit Lars Klingbeil? Lars Klingbeil ist der derzeitige General oder, ne, Generalsekretär der SPD, maßgeblich ähm, verantwortlich für den Wahlkampf, also dementsprechend natürlich auch für den Wahlsieg, hat äh, logischerweise daraus ein extrem gutes standing Grad in der Partei, ist glaube ich auch jetzt kein sonderlich unbeliebter Politiker, eher im Gegenteil. Ähm, und der ist jetzt auch von den, von den Parteigremien äh, bestätigt worden. Der muss jetzt nur noch gewählt werden im Dezember auf dem Parteitag, Diesmal wird es wohl keine Mitgliederbefragung geben wie beim letzten Mal, weil es steht ja momentan nur die beiden zur Wahl und irgendwelche braucht man ja. Und dass jetzt alle sagen nein, also es ist eher unwahrscheinlich. Deswegen ähm, wird das wohl so gemacht, finde ich an sich in Ordnung. Wenn sich jetzt noch ein Duo aufstellen sollte, was irgendwie gegenkandidiert, dann fände ich eine Mitgliederbefragung natürlich ganz sinnig. Könnte mir aber vorstellen, also ich sehe jetzt niemanden, der gegen Lars Klingbeil gewinnen könnte. Kommen wir zu den beiden. Was wollen die eigentlich? Also was haben die so für einen... Inhaltliches Profil. Das ist bei Saskia Esken eher mau. Also sie gilt schon als, als eher links und eher auch, auch streitbar, was besonders den Konservativen in der Partei manchmal ein bisschen sauer aufstößt. Das muss ja aber nicht zwingend was Schlimmes sein. Ähm, innerparteiliche oder auch außerparteiliche Kritik gibt es oft so ein bisschen an ihrem Auftreten. <lacht> Sie wirkt so ein bisschen linkisch, sage ich mal. Ähm, also nicht so ganz, immer ganz so sicher. Nicht so die idealste Rhetorikern, würde ich behaupten. Das war jetzt aber Norbert Walter borians auch nicht. Da sehe ich Klingbeil schon ein bisschen besser. Oder für mir ist auch eine, eine Manuela Schwesig zum Beispiel oder so. Die da ein bisschen sicherer in ihrem Auftreten wirken. Ähm, was Esken besonders möchte, ist ähm, sich für die Mitglieder, also für die Basis der Partei einsetzen. Das finde ich ganz gut. Also die Basis der Partei ähm, besser einbinden. Und ja, ansonsten ist wohl relativ, also Digitalpolitik ist ihr wohl wichtig. Ähm, das gilt auch für Lars Klingbeil. Den kann man wohl eher als eine Art ähm, Versöhner einschätzen. <lacht> also die ganze Zeit hat tut mir ähm, die, die Zeit äh, hat zum Beispiel einen Artikel ähm, von Rebecca Wiese, da ist der Titel Eine für den Streit, Einer für die Versöhnung. Ähm, Esken steht da für den Streit und Klingbeil steht für die Versöhnung. Ähm, Versöhnung auch in dem Maße, als das Klingbeil jetzt kein konservativer SPDler in dem Sinne ist, ist allerdings Mitglied beim Seeheimer Kreis. Seeheimer Kreis, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt in Parteien oft ähm, innerparteiliche Strömungen nochmal, die eben ein bisschen linker sind, ein bisschen rechter sind, ein bisschen mittiger sind, ein bisschen wirtschaftspolitischer ausgerichtet sind, was auch immer, ähm, in denen sich die Politiker zusammenfinden können. Also zum Beispiel Leute aus der Fraktion zum Beispiel, ähm, und die gelten dann als sehr mächtig oder eben nicht so mächtig, je nachdem wie viele Leute da drin sitzen. Der Seeheimer Kreis war früher recht mächtig, seit ein, zwei Jahren jetzt nicht mehr so krass, nachdem der letzte Sprecher da abgetreten ist, Johannes Kahrs. Ähm, aber da ist äh, Lars Klingbeil eben, eben Mitglied, das, die gelten als Konservative. Er ist allerdings 43 Jahre alt, also sehr, sehr jung was so ein bisschen für diesen Generationswechsel stehen kann, den die SPD sich da so momentan vorgestellt hat. Wie gesagt, interessiert sich auch für Digitalpolitik und ähm, gilt als guter Rhetoriker, hat ein gutes Standing in der Partei. Ähm, ich glaube, dass er als Vorsitzender einen guten Job machen wird, weil als Generalsekretär hat er einen guten Job gemacht und ich würde behaupten, dass da der Weg zum Vorsitzenden jetzt nicht ganz so weit ist. Ich erwarte auch ehrlicherweise keine großen Streitigkeiten zwischen den beiden Personen, also Klingbeil und Esken, ja, die haben natürlich Reibungspunkte, wie gesagt, die eine eher linke, die, der andere etwas rechter, aber jetzt auch kein wirklich krass konservativer, wie gesagt, ähm, aber da würde ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nennen Drohnen, also äh, Saskia Esken ist gegen den Ansatz von Drohnen, Lars Klingbeil ist zum Beispiel dafür. Das könnte natürlich etwas sein, wo es Reibungspunkte gibt. Ähm, ansonsten denke ich aber, werden Sie beide Ihren, Ihr Standing zur Digitalpolitik ähm, dafür einsetzen, mehr auf Modernisierung der SPD irgendwie zu gehen und so weiter und so fort. Und noch ein Fun Fact. Ähm, dementsprechend werden beide auch kein Ministeramt innehaben. Die Parteivorsitzenden haben kein Ministeramt inne. Das ist jetzt so. Das, das wollen Sie nicht machen. In dem Fall. Deswegen werden die wohl in der nächsten Regierung nicht zu erwarten sein. Jetzt ist vielleicht noch die kleine Frage bei der ganzen Nummer, wer soll eigentlich ähm, Kling folgen? Die Arbeitsgemeinschaft der, ich glaube, sozialistischen Frauen ist das, glaube ich, in der SPD, hat gesagt, wir hätten gerne Frau. Und Politikwissenschaftler hat mal gesagt: ganz ehrlich, so als Generalsekretär eine junge ähm, Frau aus dem Osten wäre das Idealste, weil das eben diesen Generationswechsel noch ein bisschen, wie soll ich sagen, glaubwürdiger machen sollte. Aber der erste Name, der da gehandelt wird, ist. Ähm, Kevin Kühnert, der jetzt auch einen ganz guten Job gemacht hat, hat jedenfalls das KSK letztens öffentlich gesagt als stellvertretender Parteivorsitzender auch. Er ist ja jetzt selber auch im Bundestag, also hat sein Mandat bekommen und logischerweise auch angenommen. Also Kevin Kühnert, ehemaliger Juso-Chef, bekannt für die No-Groko-Kampagne. Könnte tatsächlich äh, nächster Generalsekretär werden. Das bleibt jetzt mal noch abzuwarten. Vielleicht will er das auch gar nicht. Vielleicht äh, will er auch erstmal ein bisschen abwarten, erstmal im Bundestag bleiben. Das werden wir dann alles sehen, ähm, wie es ist. Was wäre jetzt meine Einschätzung, unsere Einschätzung vielleicht auch? Ähm, ich glaube, dass Lars Klingbeil eine gute Wahl ist, eben aufgrund seines guten öffentlichen und innerparteilichen Standings. Ähm, und er wirkt auch einfach mehr repräsentabel, sage ich mal, so blöd das vielleicht klingen mag, ähm, als jetzt Norbert Walter-Borians und bin mir recht sicher, dass er auch in der Öffentlichkeit Herrn Saskia Esken eher überschatten wird. Ähm, die beiden Vorsitzenden, also Nova Bo und Esken, hatten sich auch immer ein bisschen eher zurückgehalten, weil jetzt nicht viel in Talkshows und ich glaube, dass ähm, Lars Klingbeil da mehr nach außen gehen wird mit sich selber, sage ich mal. Würdest du mir da zustimmen, theoretisch? Also er bringt natürlich
0: wesentlich mehr... <lacht> mediale Präsenz mit und auch quasi ja, Popularität im Sinne von, man kennt ihn einfach. Ja. Ich glaube, er hat jetzt wirklich alle Reserven für den Bundestagswahlkampf genutzt, die man so aufbringen kann. Ich denke jetzt auch, dass es im Prinzip jetzt keine schlechte Entscheidung ist. Ähm ich, ja, ich habe jetzt auch ehrlicherweise gerade nicht so eine Meinung zu Lars Klingbeil. Ähm ich bin eher mal, also ich glaube zum Beispiel jetzt nicht, dass Kevin Kühnert Generalsekretär wird. Ich glaube ähm, ich auch nicht. So ganz begründen kann ich es jetzt nicht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die, die, <lacht> es hat ein bisschen, also gerade wenn man auch diese <lacht> Dokumentation über Kevin Kühnert gesehen hat, es hat ein bisschen den Eindruck, als würde er die Partei so ein bisschen vereinnahmen wollen. <lacht> ähm, und da seine, also. Esken und Novabo waren ja auch sein expliziter Wunsch. Und er hatte ja auch da viel in Bewegung gesetzt, dass es die beiden auch werden. Und ich glaube, der hat da schon seine gute, gute Rolle da in der Partei. Man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja schon vize Dementsprechend. Und der äh, hat halt auch ein
1: gutes Verhältnis <lacht> zu Klingbeil, das muss man auch sagen. Also, die haben ja auch die haben ja sogar einen Podcast zusammen. Die K-Frage.
0: Ja, ähm, und ich, ich weiß halt auch zum Beispiel jetzt gar nicht, äh, was. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da. Kevin Kühner da jetzt erstmal ein bisschen chillt, wenn man das jetzt mal so neu, nur so, so, so jung ausdrücken möchte. Wobei, chillen das ist es auch fast so gar nicht. So jung. Jung, frisch äh, und knackig. Ja.
1: Ähm,
0: und sich da selber dann schon eher in, in der Mitte, mittleren Frist in höherem sieht. Das glaube ich auch. Also, da bin ich mal gespannt. Ich kann tatsächlich jetzt nicht so viel zu, zur aktuellen SPD sagen. Ähm, einfach weil halt auch, wie du schon gesagt hast, nach Nachdem man sich auf Olaf Scholz geeinigt hatte, alles hinter ihm verschwommen. Also verschwamm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, wie du schon so schön gesagt hast, man hat jetzt auch lange bald nichts von den Vorsitzenden wirklich Prägnantes oder was jetzt irgendwie in den Medien war, gehört. Ich glaube jetzt nicht, dass das Gar eigentlich eine gute Vorsitzende ist. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie, glaube ich, eigentlich gar keine Erfahrung für dieses Amt hat und auch nicht für dieses Amt gemacht ist. Das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung. Ähm, deswegen war ich auch immer bei der, bei der Aussage dabei, dass, dass Kästen und Novabo Vorsitzende für den Übergang sein sollten, ja. was jetzt Novabo befolgt. <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht, also ich könnte mir halt vorstellen, Manuel Schwesig sieht sich auch in der mittleren Frist für Höheres als statt jetzt halt dafür, beziehungsweise ist ja auch sich vergewissern man ist jetzt ein Vorsitzender unter Scholz sozusagen, falls er Kanzler wird. Das ist ja auch nochmal was anderes, ähm, beziehungsweise eine andere Situation als in den letzten Jahren. Und mit unter Scholz meine ich, dass er dann wahrscheinlich ein Kanzler wird. Ähm, und dementsprechend dann mehr das Bild SPD verkörpert, als wahrscheinlich so ohnehin ein Vorsitzender oder eine Vorsitzende können deswegen ja habe ich mich jetzt auch ehrlicherweise gerade nicht so damit beschäftigt.
1: Ja, fair point. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, Klingball ist eine gute Wahl und wie es mit das esken weitergeht, äh, werden wir sehen. Was macht denn der, äh, der direkte Konkurrent, die CDU momentan? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, <lacht> also Orientierungslosigkeit ist da, glaube
0: ich, an oberster Stelle. Ich habe mir überlegt, wir kommen, wir machen nochmal einen kleinen Rückblick. Hm, also Recap. 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 Kennt sich so die Leute, die jetzt so dieses, dieses rückwärts alles ab, rückwärts abspulen Geräusch nachmachen? Ja. Und so? Dich? Ja. <lacht> also ähm, ja, die, die Union hat auf jeden Fall die Bundestagswahl verloren. Das können wir festhalten. Woran lag es, wenn wir es jetzt vielleicht mal so ganz kurz und knapp und auch auf jeden Fall nicht jeden Punkt einbeziehen? Woran hat es vielleicht gelegen? Also wir hatten natürlich einen schwachen Abi Laschet. Der hat bei seiner Vorsitzendenwahl damals schon, und das ist ja quasi eigentlich so dass die Vorgehensweise oder das Credo bei der CDU oder gerade bei der Union, dass auf jeden Fall der Vorsitzende der CDU das, ich weiß nicht, wie nennt man das, Zuschlagsrecht, keine Ahnung, hat für, für, für die Kandidatur zum Kanzler oder ja. zur Kanzlerin. Und äh, diese Wahl zum Vorsitzenden hat er ja auch knapp nur mit über 50, etwas über 50 Prozent gewonnen gegenüber dann Friedrich Merz. Dementsprechend ist das schon mal eine, ja, eine symbolische Wahl, würde ich schon fast oder so eine, eine Wahl mit Singtai-Wirkung gewesen, denn das war auch nicht so lange hin bis zur Bundestagswahl und du hast gefühlt die Hälfte der allein schon der Delegierten gegen dich, ähm, wo ja noch nicht mal die Basis wirklich einbezogen wurde. Dann ja auch ich glaube in der breiten Bevölkerung hat er nicht den Eindruck erweckt er könne Kanzler auch was, was auch Grund der Patzer lag, glaube ich. Also wir erinnern uns sicherlich alle an den Lacher bei der Flutkatastrophe. Und man hat auch immer gesehen, er hat geringe Unterstützung oder das, dazu kommt einfach diese geringe Unterstützung von den eigenen Leuten am Wahlkampfständen. Also ich glaube zum Beispiel, da gab es halt auch Wahlkampfstände, wo Armin Laschet gar nicht plakatiert wurde oder gar nicht mit dem geworben wurde. Ja, in Bayern zum Beispiel. Ihn, genau, also ähm, da wurde dann eher der, der Direktkandidat <lacht> nur gedruckt. Also das das sind so alles Symbole dafür, dass sowohl die Bevölkerung als auch eigentlich die eigenen Parteien oder zumindest Teile der eigenen Parteien kein Vertrauen in diesen Kandidaten hatten. Dann weiterhin Markus Söder, der, also ich wusste immer noch, ich weiß immer noch nicht, auf welcher Mission er da war, nachdem er dann gesagt hat, er macht es doch nicht. Also wir haben natürlich das Ring um die Kanzlerkandidaten gehabt, wo sich die beiden, ja glaube ich, auch schon einen harten Kampf geliefert hatten, wo sich dann letztlich Armin Laschet mit, glaube ich, zwei Dritteln der... Vorsitz, äh, der Vorsitz der, der, der Parteispitze, glaube ich, so, so durchgesetzt haben, ha, er hat. Aber er hat, nachdem man Söder das anerkannt hat, nicht aufgehört, Sticheleien <lacht> gegen ihn zu schießen. Ähm, das war schon für den Außenstehenden und den jemanden, der nicht mit der Union sympathisiert, äh, sehr amüsant muss man sagen, aber hat auf jeden Fall Armin Laschet nicht geholfen und äh, Laschet hat ja auch, glaube ich, jetzt so gesagt, so von wegen in so einem Interview mit Maischberger, dass er es selber nicht verstanden hat und auch so gefühlt <lacht> so das Gefühl, der Anruf hat, lass es! So, ähm, also das ist auch ein Faktor. Wir hatten 16 Jahre Angela Merkel. Ähm, ich glaube, das Erfolgsrezept von Angela Merkel war äh, ja einfach eine opportune Politikerin gewesen zu sein, die aufgrund der Tatsache, dass man sich halt ja mit dem Wind gedreht hat oder war, oder wie sagt man, hat Programme oder Programmatiken von anderen Parteien einfach selber verabschiedet hat im Bundestag und um denen dann den Wind aus dem Wege zu nehmen, sehr erfolgreich war in ihrer Person, mit ihrer Person. Aber ich glaube, die Partei an sich, die CDU, ausgehöhlt hat, indem man halt quasi sich eigentlich so von konservativen Leitlinien oder ja einfach das was die Union die CDU früher also wirklich jetzt wirklich früher ausgemacht hat verabschiedet hat und ist manchmal mehr in die Mitte gerutscht äh, gerutscht gerutscht ähm, dementsprechend ja ich glaube da werden wir glaube ich auch nochmal später darauf zu kommen, äh, zu sprechen kommen war es auch einfach für Armin Laschet oder generell für jeden Nachfolger schwierig ähm, weil die Union da steht wie also ohne Themen ohne, ohne dass man weiß wofür die Partei jetzt wirklich steht und ich glaube letztlich, dann Olaf Scholz stand für viel mehr Erfahrung als Armin Laschet und Stabilität. Deswegen, wir hatten jetzt halt ein schlechtes Bundestagswahlergebnis. Armin Laschet hat versucht, sich noch zu retten, quasi auch seinen Vorsitz und auch vielleicht eine, eine Möglichkeit oder eine Chance auf den Kanzler, indem er halt die, die Jamaika immer wieder betont hatte, aber mittlerweile sieht das glaube ich auch selber ein, dass das nicht kommen wird. Und dementsprechend ist sein Abschied als Parteivorsitzender besiegelt, würde ich schon sagen. Und im Januar soll dann ein neuer Parteivorsitzender, eine neue Parteivorsitzende <lacht> vorgestellt werden. Bevor wir jetzt was zu den Personen sagen, vielleicht, wobei sich jetzt auch noch keiner, zumindest bis jetzt, wirklich aufgestellt hat, es gibt nur Interessensbekundungen, glaube ich. Bevor wir jetzt aber auf die zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz was zum Verfahren, wie das jetzt gemacht werden soll, denn da gibt es ein Novum in der CDU. Also ich glaube, diese Woche haben die jeweils alle möglichen Leute in der CDU, die Bock darauf haben, die Möglichkeit, ihre Bewerbung als Kandidat, als Kandidatin für den Vorsitz einzureichen. Und diese Person braucht aber Rückendeckung von, einem, von mindestens einem Landesverband, einem Kreisverband, einer anerkannten Gruppierung etc., also ähm, ganz ohne Rückhalt geht's nicht, aber keine Hürden, die man, wenn man etwas bekannt ist, glaube ich, nicht äh, nehmen könnte, wenn man darauf Lust hat. Ähm, anschließend, und das ist der neue Part, sage ich mal, soll eine Befragung der ca. 400.000 Mitglieder ähm, der CDU von Anfang bis Mitte Dezember stattfinden. Also da sollen dann auch die Kandidaten, Kandidatinnen, falls es denn welche geben wird, äh, Vorgestellt werden. Also, ich könnte sich ja nochmal bei den allen so vorstellen, in digitaler Form wahrscheinlich, aber müssen wir mal gucken. Also, es ist so ein ähnliches Format, was die SPD damals gemacht hat. Am 17. Dezember soll das Ergebnis dann auch verkündet werden und Ende Januar, wie gesagt, auf dem Parteitag soll diese neue Person alle Voraussicht nach gewählt werden. Es gibt, soll keine Doppelspitze geben. Aber wahrscheinlich, wenn es jetzt Mann als Parteivorsitzender wird, soll es eine Frau als Generalsekretärin werden. Was ist besonders? Ja, damit wird die CDU erstmals in ihrer Geschichte, und das ist jetzt halt wie gesagt das Novum, die Wahl des Bundesvorsitzenden von einer Mitgliederbefragung abhängig machen. Aber das Votum der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Ähm, das erlaubt einfach die Parteisatzung nicht. Das heißt, es müsste von Delegierten auf einem Parteitag quasi die Person gewählt werden und eigentlich möchte man sich auch vorab, zumindest ist es glaube ich Armin Laschets Wunsch, der jetzt eigentlich nur noch der, der, der Parteivorsitzende ist, der abwickelt und alles in die Wege leitet für die neue Führung, man möchte sich glaube ich eigentlich vorab auf einen Kandidaten einigen, um dann quasi diesen nur zu präsentieren, der dann quasi von den Mitgliedern bestätigt wird, ob das gelingen wird, werden wir sehen, ansonsten ist es dann einfach so das Votum, aber man muss sich diesem Votum auch nicht hingeben. Um, aber kann man sich natürlich jetzt fragen, warum macht die CDU das? Um, es ist ja auch irgendwie ja, so, eine, so, eine, so eine Machtpartei, wie man das, glaube ich, bei der CDU sagen kann, irgendwie nicht typisch um, und ich glaube auch nicht, dass, aber auch das gilt für Helmut Schmidt und so, Herbert Helmut Kohler so, sich in so einem Verfahren da hingestellt hätten oder sich so einem Verfahren gestellt hätten. Um, die, die ich glaube, schlichtweg der Grund ist, dass die Basis in so einer Phase der Orientierungslosigkeit wirklich an der Neuaufstellung der CDU partizipieren möchte. Und man sieht sich bestärkt aufgrund des schlechten Wahlergebnisses der Bundestagswahl. Wir müssen uns mal vergewissern, erst hat Friedrich Merz gegen Armin Laschet knapp verloren, dann hat Söder gegen Laschet verloren. Beide, also sowohl Merz als auch Söder waren bei der Basis beliebter als Laschet. Und ja, man hat jetzt quasi, halt quasi mit oberen Gremien, mit der Parteispitze entschieden, dass es Laschet wird. Man ist mit dieser Entscheidung obviously nicht gut gefahren im Sinne von, das Bundestagswahlergebnis war sehr schlecht und auch die, die Landtagswahlen waren, waren glaube ich auch nicht so gut, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und dementsprechend sieht man sich aufgrund dieser Tatsache bestärkt darin, dass man jetzt doch mitentscheiden soll, ob das natürlich jetzt mit einem Kanzlerkandidaten Söder oder Merz, wenn er dann damals die Wahl zum Parteivorsitz gewonnen hätte, besser gelaufen wäre oder dass man halt wirklich eindeutig die Wahl gewonnen hätte, Wissen wir nicht. <lacht> um, und dementsprechend, ja die, also auch es ist halt auch wirklich eine, eine, eine harte Kluft zwischen Parteispitze, Gremien und Basis. Und eigentlich, der, die Parteispitze wird auch schon fast so ein bisschen von der Basis legitimiert, also zumindest in weiten Teilen. Und ja, ich glaube, man muss sich dann schon dem Votum hingeben, weil das jetzt einfach so durchzuziehen und dann <lacht> darauf zu... Ich sage jetzt mal so salopp zu scheißen, wäre, glaube ich, auch sehr fatal. Ähm, genau, dann noch ein, zwei Sachen meiner Seite aus. Ich bin jetzt mal gespannt auf dieses Verfahren. Ähm, denn ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir, Jakob, geht dabei. Ich glaube nicht, dass wir am Ende dieses Verfahrens einen starken Kandidaten haben werden. Einerseits, ähm, weil es sind 400.000 Mitglieder mit, nicht alle mit derselben Einstellung. Und ich weiß auch nicht, ob das Zeitfenster jetzt gut getimt ist. Natürlich muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden. Aber wir haben nächstes Jahr drei Landtagswahlen. In NRW ist eine im Mai schon. Und wir wissen, auch nicht zuletzt von Armin Laschet, wie wichtig solche ja, hochrangigen Gesichter, möchte ich jetzt mal sagen, die die, die Umfragewerte von einer Partei oder das Standing von einer Partei beeinflussen. Das heißt, neuer Vorsitzender hätte jetzt quasi nur noch dann bis Mai und diese Landtagswahlen sind entscheidend, Zeit, sich zu profilieren und mit seinem Gesicht quasi die, die Umfragewerte nach oben zu ziehen. Und dann auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn die CDU das nicht gelingt oder wenn die CDU weiter abrutscht, wie dann der Vorsitzende wieder da, da steht, ob man dann nach drei Monaten wieder jemanden abschießt, so, ähm, so SPD 2.0 mäßig. <lacht> ähm, also da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, wie siehst du jetzt dieses Verfahren, Jakob?
1: Ja, also ich sehe es wie du, ich glaube auch, dass das dann bindend sein muss, also auch wenn es jetzt nicht in der Satzung nicht binden ist, glaube ich nicht, dass da sich man dann irgendwie drum durchmogeln kann und ich glaube tatsächlich schon, dass am Ende da ein starker Kandidat steht und das wird für dich Merz sein, relativ sicher. Echt, das denkst du? Ja, bin ich mir okay. richtig sicher. Hm.
0: So, ich muss jetzt mal kurz einen kleinen Schluck trinken hier. Ja? Auf den Schock. Ja, <lacht> äh, nein, wir können ja mal ganz kurz über die Interessenten sprechen, also es werden jetzt, wie gesagt, es gibt noch keine, soweit ich das mitbekommen habe, noch keine Bewerber, keine Bewerberinnen, aber Namen, die genannt werden, sind natürlich Jens Spahn, Carsten Linnemann, das ist jetzt eher so die junge Generation und dann natürlich Ralf Brinkraus, Norbert Röttgen und aus dem ganz alten Lager Friedrich Merz, alles Männer aus NRW, ich glaube, das steht auch für die CDU. Laschet ja im Übrigen auch. ja. Genau. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass unbedingt die CDU auch quasi das mit Absicht macht, sondern es gibt, glaube ich, einfach halt nicht so Persönlichkeiten, in, also weibliche Persönlichkeiten in der Partei, die diesen Status wie diese äh, Männer haben. Aber auch Problem.
1: allein, dass sie alle aus NRW kommen, sagt das halt auch. Also da ist halt die, die CDU halt, äh, ist halt logischerweise durchs der bevölkerungsreichsten Bundesländer ist halt, Nee, das Bevölkerungsreichste Bundesland, ähm, da viel auch jetzt gewonnen wurde und bla, ähm, ist dort einfach ein gut strukturierter Landesverband vorhanden, ähm, mit, mit einer relativ klaren Hierarchiestruktur, wo Leute gut hochkommen. Das Äquivalent dazu wäre bei der SPD Niedersachsen. Also wir haben auch übel viele niedersächsische äh, Leute in der, in der Spitze, sage ich mal. Das ist so ungefähr vielleicht vergleichbar. Genau. Wir werden jetzt auch, also ich habe jetzt auch nicht vor,
0: groß über die einzelnen, also, wenn überhaupt, reden wir ein bisschen über März und ein bisschen Röttgen, weil ich glaube, die so stehen so ein bisschen symbolisch für die ja, Spaltung in der Union, äh, CDU, ich wollte mal Union sagen, aber es ist ja nur die CDU. Ähm, aber ich glaube auch, dass es gar nicht so entscheidend sein wird, wer jetzt wirklich diesen Vorsitz machen wird. Ähm, denn beide haben, oder egal welche Person da an die nach oben gespielt wird, hat das Problem, ähm, eine kaputte Partei vor sich zu sehen. Ja. wo gar nicht unbedingt Platz ist oder gar keine Basis dafür geschaffen ist seine eigene Vorstellung und so weiter und so fort umzusetzen ähm, sondern da, da geht es mehr ans Reparieren aber wir nehmen jetzt mal Friedrich Merz und Norbert Röttgen weil die so ein bisschen die Namen sind, die wohl am ehesten dann eine Chance hätten den Vorsitz auch quasi zu machen fangen wir mal an mit Friedrich Merz ich finde das ist ja wirklich so der Mänderriss der CDU langsam <lacht>
1: Also, Na, wo hast du den hergeholt? <lacht> so naja, er also
0: tritt jetzt so weit zum dritten Mal an und zweimal hat er schon verloren. Also, der, der Mann zeigt Kampfgeist. Denkt, das ist ein Beißer.
1: Naja, das ist ein Fakt, ja.
0: Ähm, äh, und ein, ja, wie kann man Friedrich Merz einordnen? Ein konservativer Wirtschaftspolitiker. Um, ja, wirtschaftspolitiker. Also
1: glaube, wer glaubt, dass er ein Wirtschaftspolitiker ist? Ja, ja
0: das, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Die Wirtschaftskompetenz in der Union ist sowieso manchmal fraglich, warum die eher zugeschrieben wird. Und das gilt ganz besonders für Friedrich Merz. Denn er ist ein Neoliberalist, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also sowas wie Deregulierung, Privatisierung, ein schlanker Staat, was hier, glaube ich, jetzt für, gerade im Zeichen der Corona-Krise irgendwie eigentlich vielen Menschen gar nicht so bekommen, wenn wir einen schlanken Staat hätten. Was auch gar nicht mehr so, so populär ist, aber er steht dafür. Und nach seiner Vorstellung, ich glaube, das kann man behaupten, sollte die CDU wieder weiter nach rechts rücken. So nach, so nach dem Motto, und damit könne man dann quasi Wähler und Wählerinnen von der AfD zurückgewinnen. Ja. Verlöre aber im Zweifelsfall die Mitte. Und genau das möchte Norbert Röttgen eben nicht. Der ist quasi das Kontra dagegen. Er steht mehr. Für eine Mitte Kurs, für eine Modernisierung der Mitte, was auch immer das heißen soll. Wir hatten uns schon davor, ähm, vor der Aufnahme kurz unterhalten, dass es immer schwierig ist, was mit diesen Worten dann eigentlich gemeint ist, weil ich glaube, auch generell die Leute wissen das gerade gar nicht so sehr. Aber gut, ähm, er ist auf jeden Fall Außenpolitiker, also er hat sich, er war erst Umwelt, und da war er auch im Kabinett von Merkel im ersten, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre, oder im zweiten, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wurde er dann von ihr äh, rausgeschmissen. Im <lacht> zweiten, glaube ich. Genau, kann, kann sein. Und wurde, der hat sich dann als Außenpolitiker profiliert. Ist auch ein klarer Transatlantiker, also ähm, pro Amerika und gegen, also harte Kante gegenüber Russland und China beispielsweise. Er gehört zum linken Flügel der CDU. Und ich glaube auch wirklich, dass er doch auch einer derjenigen ist, die Umwelt oder das Umweltthema doch erkannt haben. Zumindest, dass es wichtig ist. <lacht> ähm, genau, aber letztlich, wie, wie, wie ist jetzt die Situation? Also wir haben jetzt eine Partei und ich glaube auch, was du jetzt gesagt hast, selbst wenn wir jetzt mal uns diesen Mitgliederentscheid angucken werden, ich bin auf jeden Fall auch dabei, dass das Friedrich Merz machen würde. Ähm, die Frage ist halt nur, mit welchem Wahlergebnis, weil ich glaube nicht, dass da ein Wahlergebnis raus... also Es wäre wichtig für die, eigentlich für die CDU, wenn jetzt ein Kandidat kommen würde, der mit 80 Prozent quasi bei diesem Votum der Mitglieder zumindest ähm, sozusagen gesagt wird, der, der soll es werden. Weil das wird, glaube ich, nicht passieren, weil es sind zwar 400.000 Mitglieder und ja, die Mehrheit der Mitglieder der, der CDU sind weiße alte Männer. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also viele Männer über 60. Und die fühlen sich halt hingezogen von Merz, weil er für sowas so Altes steht, ähm, aus alten Zeiten wo man, die, wo für viele eben so damals war es noch besser, etc. All das, was man so hört und eben dieses krass konservative, zumindest aus deren Perspektive konservatives, für das steht Friedrich Merz. Also auch eine vielleicht veraltete Vorstellung von der Gesellschaft und auch sowas wie Flüchtlingsfragen oder Migrationsfragen. Für das steht Friedrich Merz. Aber die sind ja eigentlich genau nicht die Wählergruppen, die auch jetzt die Union oder die CDU neu erschließen möchte und auch nicht die Einstellung sind von diesen Wählergruppen, eben junge Menschen, auch ein bisschen mehr Diversität etc. etc. Deswegen glaube ich, wird auch das Problem sein, so wie bei den letzten Wahlen des Vorsitzenden, die, die Lücke, die quasi Angela Merkel da reingerissen hat, wird auch das ein nicht starkes Wahlergebnis sein für den neuen Vorsitzenden. Und diese Kluft zwischen, wir nehmen jetzt einfach nur mal quasi so diesen Mitte-Kurs oder diesen gemäßigten Kurs und dem wirtschaftsliberalen Kurs, einen konservativen Kurs, die ist einfach da. Und das sind zwei krasse Pole. Dazu kommt natürlich noch, dass wir eine, eine ganz andere CDU im Osten haben als im Westen. Das ist, Daran ist jetzt Armin Laschet gescheitert, das quasi zu verbinden und dafür der quasi ein, ein Mann, der wie quasi über alles steht, im Sinne von, dass er das da Brücken schlagen kann, was jetzt Olaf Scholz tatsächlich gelungen ist, ne? das muss man ja auch anerkennen, das glaube ich nicht und auch Friedrich Merz meiner Meinung nach steht ja auch für was was keine Zukunft haben wird. Also ich könnte mir vorstellen, der wird jetzt Vorsitzender und hat vielleicht auch noch ein bisschen Erfolg. Auch die lange Frist ist das, wofür Friedrich Merz steht, wird langfristig das sein, was ausstirbt. Also das hat einfach keinen, der, der Zeitgeist geht weiter ähm, und er geht auf jeden Fall nicht in diese Richtung, ähm, sondern mehr zu einer liberalen, offeneren und auch in Sachen der Wirtschaftspolitik zu einer anderen Haltung. Deswegen, ja, ich bin da sehr gespannt und ich glaube halt, da ist es auch egal, ob das jetzt rückgehen wird oder März. Diese Aufgabe oder diese, diese massive Herausforderung hat, hat sowohl der eine oder der andere oder auch eine andere Kandidatin, was auch immer, zu äh, mit der hat zu kämpfen. Und wäre jetzt ein Kandidat schon von sich aus so stark, dass man sich darauf einigen kann, diese Person wird es und diese Person können, kann die CDU wieder zusammenführen als Volkspartei, dann würde es dieses Verfahren nicht geben.
1: Ja, das ist mein Statement. nee, das glaube ich, das denke ich, <lacht> ich glaube, das Gegenteil ist nämlich der Fall. Ich glaube, die machen das, weil, <lacht> was ist denn heute los, Digga? Ähm, Friedrich Merz hat gesagt, er tritt nicht mehr in der Kampfabstimmung an, sondern nur noch, für die Mitglieder befragt werden. Und ich glaube, man macht das für Friedrich Merz. Also ich sehe den Point von der Analyse, glaube aber, damit, damit bist du zehn Jahre mindestens zu früh. Also ich glaube schon, dass das, was Friedrich Merz vertritt, einfach noch gut funktioniert, dass das auch funktionieren wird mittelfristig für die nächsten Jahre und ähm, bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, Friedrich Merz, das wird mit einer, mit einer ausreichenden Mehrheit, ich würde es behaupten, 70 Prozent, lass es 65 sein, ähm, wird dann aber eben auf dem Parteitag oder von, von den Gremien halt eben mit überwältigender Mehrheit gewählt werden, weil das äh, Votum dann eben trägt, Bayern, Baden-Württemberg, alle ostdeutschen Bundesländer, da hat Friedrich Merz einfach das krassere Standing. Ähm, also ich bin mir sehr sicher, dass das wird, und ich bin mir sehr sicher, dass die, dass die CDU rechter rücken wird, um eben all die Leute einzufangen, denen die Ampelregierung dann halt zu links ist. Also ich glaube eher, dass wir eine stärkere, ähm, eine stärkere Polarisierung der Parteienränder feststellen werden, als so einen. Drift hinzu, ja okay, wenn wir werden jetzt alle ein bisschen liberaler und Umweltschutz und so. Ich glaube, die CDU wird sich jetzt in der Opposition mit Friedrich Merz als sehr kämpferisch positionieren und dann klar einen Antikurs fahren und äh, konservatives Profil stärker, also das ehemalige Profil stärker wieder neu ausbilden und äh, die Merkel-Jahre hinter sich lassen.
0: Hm. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass halt einfach die, die Art und Weise, wie Angela Merkel regiert hat oder die Art und Weise, wie die, die, die Machtpolitikerin Angela Merkel funktioniert hat, einfach die Partei an sich ausgehöhlt hat. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, indem halt kein, quasi keiner weiß, ähnlich wie das bei der SPD war und auch immer noch ein bisschen ist. Olaf Scholz ist ja jetzt auch nicht wirklich jemand, wo man weiß, wo man, woran man ist bei ihm. Ja. Ähm, oder der genau eben auch diesen, diese, diese, diesen ja, wie sagt man, wahlkampf typus wie Ma Merkel selber gespielt hat und vielleicht genau deswegen erfolgreich war. Ähm, Im Sinne von, dass man Themen von Oppositionsparteien besetzt, umsetzt und auf der anderen Seite eben das, was in der Mehrheit zugunst steht, quasi umsetzt äh, oder auch quasi dem, dem folgt. Was aber natürlich, das hat man ja, das ist ja das, was man immer hört ähm, von von uns und CDU-Mitgliedern etc., dass man eben sich quasi nach links bewegt hat, dieser Linksruck in der CDU, was einfach keine klassischen Gebiete oder Themen waren von der Union oder die, wo man jetzt quasi anders als in der Vergangenheit, in der mittelfristigen Vergangenheit sage ich jetzt mal, votiert hat. Dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt und ich glaube, es kommt auch nicht so wirklich auf die Person in dem Sinne an, sondern dass man jetzt, weil das ist ja glaube ich auch eigentlich, es wird jetzt nicht nur, also die, auch ein Friedrich Merz wird Friedrich Merz, Merz wird jetzt nicht kaschieren können, dass die Partei ähm, sich komplett neu aufstellen muss in der Themenbesetzung ähm, und das wird dann auch ein Friedrich Merz nicht alleine machen dem, und auch der muss quasi halt, wie Armin Laschet quasi die Seite von Friedrich Merz halt, hätte einholen müssen, muss er es genau andersrum machen also, ich sehe da jetzt noch nicht so, dass da jetzt wirklich äh, quasi mit der Wahl, wenn er dann kommen sollte, mit, mit der Wahl von Friedrich Merz, dann sofort, ne, wir gehen nach rechts, äh, sondern ich denke mal, da wird, ich, ich glaube, das ist eine sehr unvorhersehbare Zeit, die, ja, wo ich glaube trotzdem auch, dass, egal wer jetzt an der Spitze sein wird, wenig. Ähm, Quasi davon zu sehen sein wird. Also, ich glaube, dass die nächste Person auch nur wieder eine Partei, eine
1: Vor also Vorsitzende oder eine Vorsitzende
0: des Übergangs sein wird.
1: Ja, gut, ähm, wir werden sehen. Ich würde jetzt in Anbetracht der Zeit mal sagen, wir äh, brechen das Ganze runter, weil ähm, wir haben jetzt noch was zu tun, wa? Ah ja, ähm, stimmt, ja. <lacht> genau. Und äh, würde sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir werden ja noch einen Blick drauf haben. <lacht> mal sehen, welche Analyse vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren dann äh, gestimmt hat. Meine oder die von Robbie Ich würde ja auch in Anbetracht ähm, meiner letztlichen Erfolge, der <lacht> letzte Folge, dass ich meistens recht hatte, naja, äh, doch mal auf mich setzen. Aber hey. Ähm, da kann jeder, kann jeder mal zum Buchmacher seiner Wahl und gucken, ähm, <lacht> was dann so was passt. Arschloch. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir beide, Robby, sehen uns ähm, morgen. Ja. Ähm, ich freue mich sehr. Und äh, in diesem Sinne, schönen Tag, schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal.